2: Nhi Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của ban biên ngữ Đài tiếng nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 6 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đó là chuyện một chuyện vạn đó đây, cấp giáo dục và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tình quan trọng trong tuần vừa rồi. Phê dân chủ Hồng Kông thắng lớn, phủ tổng thống nói kết quả bầu cử cho thấy được ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người Hồng Kông. Trước cuối năm 2019, trường thành viên của diễn đàn hiệu trưởng SATU sẽ đạt 110 trường, 10 quốc gia. Tổng thống nói câu chuyện Hồng Kông thể hiện rõ tầm quan trọng của hành động bảo vệ tự do dân chủ giữa Đài Loan và Mỹ. Mức độ hài lòng của người dân đối với bảo hiểm y tế Đài Loan đạt 89,7%, lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Tổng thống nói phúc lợi của cụ chiến binh được bảo đảm toàn diện sẽ là cơ sở quan trọng để duy trì hòa bình. Nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia, vợ chồng ông Hướng Tâm bị cấm xúc cảnh và cấm ra biển. Thế đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
3: Đối với kết quả bầu cử Hội đồng quận tại Hồng Kông ngày 25 tháng 11, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Đài Loan Đinh Doạn Công cho hay, kết quả này cho thấy ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Phó Tổng thống đại diện nhân dân Đài Loan bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ đối với người dân Hồng Kông đồng thời lại một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông chấp nhận dân ý, thực hiện lời hứa và đối thoại chân thành với người dân. Kết quả bầu cử Hội đồng quần tại Hồng Kông đã được công bố, tỷ lệ bỏ phiếu đạt 70% lập con số cao nhất từ trước đến nay. Phe Dân Chủ giành được đa phần số ghế. Ông Đinh Doạn Cung cho hay kết quả bầu cử cho thấy được ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Ông cho hay đối mặt với khát vọng tự do dân chủ của người dân Hồng Kông, Đài Loan một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông chấp nhận dân ý thực hiện lời hứa nghiêm túc đối với tự do dân chủ của Hồng Kông và chỉ có đối thoại chân thành với người dân mới có thể hóa giải những xung đột và mâu thuẫn hiện nay. Phó Thủ tướng Trần Kim mai đăng bài trên trang FP trân trọng kính chào nhân dân Hồng Kông. Ông cho biết người Hồng Kông đã thông qua cuộc bầu cử để đưa ra lời kêu gọi nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất đó là con đường thân công phản đối dân chủ. Nhất định sẽ bị người dân gạt sang một bên Ông Trần Kỳ Mại cho biết Ngày 24 tháng 11 Đường phố Hồng Kông lại một lần nữa trực cấn người Nhưng lần này họ xếp hàng dài là để bỏ phiếu Thông qua cuộc bầu cử cấp quần Để thể hiện ý chí mạnh mẽ của người Hồng Kông Đến với chính phủ Hồng Kông, Bắc Kinh và toàn thế giới Ông Trần Kỳ Mại cho hay Cuộc bầu cử lần này Tỷ lệ bỏ phiếu và tổng số người bỏ phiếu Đã phá vỡ kỷ lục của tất cả các lần bỏ phiếu khác Kể từ, từ khi chủ quyền Hồng Kông được chuyển giao cho Trung Quốc, ông kêu gọi chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh hãy để cho Hồng Kông trở lại ổn định, hòa bình và phòng vinh và đừng để mặt cho cảnh sát dùng bạo lực với người dân và nên khiêm nhường đối thoại với người dân. Dựng đàn hiệu trưởng các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan viết tắt là dựng đàn hiệu trưởng Satu do 98 thành viên các trường học của chính quốc gia khởi xướng vừa qua đã đến trường đại học Sabah malaysia tổ chức hội nghị diễn đàn hiệu trưởng satu được thành lập vào năm hai nghìn ba thành viên bao gồm brunei ấn độ indonesia malaysia singapore thái lan việt nam philippines và đài loan dốc sức đẩy mạnh giao lưu nghiên cứu học thuật và trao đổi sinh viên quốc tế giữa trường đại học đông nam á nam á và đài loan hiện nay do hiệu trưởng trường đại học quốc lập thành công tô Tuy trinh đảm nhận chức chủ tịch Satu Ngày 25 tháng 11, ban thư ký quốc tế Sato là trường Đại học Thành công cho hay, trong cuộc họp trường có nhắc đến thành quả đạt được trong năm nay. Trong các dự án nghiên cứu chung, năm nay có 97 dự án xin xét duyệt, phê chuẩn 61 dự án, lập con số cao nhất từ trước tới nay. Đại diện các thành viên tham gia hội nghị đều cho biết sẵn sàng cung cấp thêm kinh phí cho các dự án nghiên cứu chung này vào năm tới để thu hút nhiều giáo sư tham gia hơn. Ban tổ chức cũng mời đội tuyển học sinh giành được quán quân trong cuộc thi SMART 2.0 đến chia sẻ làm thế nào để thông qua diễn đàn Satu lập team thi đấu với sinh viên Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Đài Loan, phá vỡ các hạn chế về không gian. Trưởng ban quốc tế của trường đại học thành công Vương Tiểu Văn cho hay, diễn đàn Satu phát triển rầm rộ hiện nay còn có 12 trường đại học bao gồm Campuchia, vân vân dự tính trước cuối năm nay, thành viên có thể đạt 110
0: trường của 10 quốc gia. Vào sáng ngày 26 tháng 11, Phủ Tổng thống đã diễn ra buổi lễ đón tiếp đoàn nghị sĩ Hạ viện Mỹ, gồm nghị sĩ Bill Flores và nghị sĩ Guy Ressenthaler. Tổng thống Thái Anh Văn trước tiên đủ đặt cảm ơn sự ủng hộ của hai nghị sĩ đối với Đài Loan, giúp cho mối quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng kiên cố và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng, Phó Tổng thống Mỹ ngài Mike Pence, trong một buổi diễn thuyết hồi tháng trước đã nhắc đến việc Mỹ cũng đứng cùng phía với Đài Loan bảo vệ nền tự do dân chủ của Đài Loan. Bà cũng phát biểu Đài Loan là một đối tác vững chắc của Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn đồng thời chỉ ra rằng trước thực trạng ngày càng tồi tệ diễn ra ở Hồng Kông đã nói lên tầm quan trọng của việc Mỹ sát cánh bên Đài Loan đấu tranh bảo vệ giá trị tự do dân chủ. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Đài Loan có vị thế chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ giá trị dân chủ. Những người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ đang phải chịu sự đàn áp. Tình hình ngày càng xấu đi ở Hồng Kông thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ giá trị tự do dân chủ của Đài Loan và Mỹ. Chúng tôi cũng thấy rằng Hành động thông qua luật Nhân quyền Hồng Kông của Hạ viện và Thượng viện Mỹ, ủng hộ nền dân chủ nhân quyền của người dân Hồng Kông. Điều này cho thấy giá trị cốt lõi, không phân biệt đảng phái, là nhận thức chung lớn nhất của tất cả các nước dân chủ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết thêm, quan hệ Mỹ và Đài Loan nhận được sự ủng hộ xuyên đảng phái của Mỹ. Trong năm nay, Song Phương cùng tổ chức hội nghị đối thoại Thái Bình Dương kỳ thứ nhất. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Mỹ, giúp mối quan hệ hai nước đặt thêm những bước tiến mới, cũng góp phần mang lại càng nhiều những cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng và ổn định của khu vực. Ngày 26 tháng 11, Sở Bảo hiểm Y tế Trung ương thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội tổ chức hội thảo nghiên cứu mô hình sáng tạo mới trong dịch vụ bảo hiểm y tế và phát triển quản trị dữ liệu. Trong buổi hội thảo đã cho công bố kết quả thăm dò mức độ hài lòng của y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế và điều tra quyền lợi chăm sóc y tế của người dân. Kết quả hiển thị, 89,7% người dân cảm thấy hài lòng chương trình bảo hiểm y tế quốc dân, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, còn mức độ hài lòng của đội ngũ y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế tuy chỉ hơn 30%, nhưng tỷ lệ không hài lòng cũng đã có biểu hiện giảm. Chế độ bảo hiểm y tế toàn dân Đài Loan cho đến nay đã hoạt động 24 năm, không những mang lại lợi ích chăm sóc y tế cho người dân mà còn được quốc tế đánh giá cao. Trưởng phòng Lâm Khoan Giai, Viện Nghiên cứu Quản lý Sự vụ Y tế Trường Đại học Quốc lập Dương Minh, cũng là người phụ trách công tác thực hiện bản thăm dò, mức độ hài lòng của người dân cho biết. Sau khi mức độ hài lòng chạm mốc trên 80%, vào năm 2015 tới nay tiếp tục tăng cao. Năm 2019, tuy vẫn còn 8,1% người dân không hài lòng, nhưng với tỷ lệ hài lòng 89,7% đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, ông Lâm Khoan Giai nói. Thực ra, những năm trước, nếu nhìn vào tỷ lệ không hài lòng hoặc ít nhiều đều có liên quan tới chi phí. Chi phí ở đây chỉ vấn đề tỷ lệ thu phí và phí tự túc. Nhưng nhìn tổng thể, về phía người dân cũng như phía đội ngũ y bác sĩ đã có thể hiện không giống nhau, tỷ lệ ủng hộ từ phía người dân đã đạt đến điểm cao nhất. Trên thực tế, tỷ lệ hài lòng của đội ngũ y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế đang có biểu hiện nâng cao hơn trước. Phó giáo sư Đỗ Ngọc Kỳ Thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Chính sách Sức khỏe Đại học Quốc lập Đài Loan, người phụ trách bản điều tra mức độ hài lòng của y bác sĩ cho biết, mức độ hài lòng của ngành y tế đối với bảo hiểm y tế năm 2017 đạt 17,3%, đến năm 2019 tăng lên thành 33,7%. Mức độ hài lòng của giới y tế có hay không tùy thuộc vào chế độ thẩm tra và chế độ chi trả. Cũng có bác sĩ cho rằng cải cách chưa đủ. Cô Đỗng Ngọc Kỳ nói, họ hy vọng tiêu chuẩn kiểm duyệt chi trả nên nâng cao, Họ cho rằng bị điều tra, họ cho rằng nên minh bạch tiêu chí kiểm duyệt. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế ông Lý Bá Trương cho biết, Sở đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đến các trường học, tuyên truyền kiến thức bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời giới thiệu kiến thức có liên quan đến cách phân cấp độ thuốc, sổ tiết kiệm sức khỏe, chia sẻ thông tin y tế trên hệ thống đám mây. Nhưng cơ hội này hy vọng nâng cao nhận thức đúng đắn về bảo hiểm y tế cho người dân. Bản điều tra này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9, thông qua hệ thống phân tích dư luận kỹ thuật số để thiết lập mô hình thăm dò ý kiến và kết hợp khảo sát thông qua danh bà điện thoại bàn và điện thoại di động Bản phân tích dựa trên 7.234 mẫu hợp lệ trong đó có 6.230 mẫu điện thoại bàn 502 mẫu điện thoại di động và 502 mẫu điều tra trên mạng
2: Ngày 27 tháng 11 Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón ông James Oxford tổng hội trưởng của hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ. Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ là tổ chức cựu chiến binh lớn nhất của Mỹ với hơn 2 triệu hội viên. Tháng 8 năm nay, tổng thống Thành Văn đã phát biểu thông qua video trong đại hội toàn quốc của Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ, chia sẻ các lý tưởng trung về giá trị dân chủ, tự do của Đài Loan. Hôm nay, ngày 27 tháng 11, tổng thống cũng đã nhắc lại việc này, nhấn mạnh về phương thức đảm bảo ổn định tốt nhất của khu vực châu Á Thái Bình Dương chính là duy trì quan hệ kiên định giữa Đài Loan và Mỹ nhất định phải kiên định bảo vệ tự do dân chủ. Ngoài ra, tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn hiệp hội của chiến binh Hoa Kỳ vẫn luôn ủng hộ các lý tưởng chung giữa Đài Loan và Mỹ và đã luôn ủng hộ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc bằng các hành động thực tế, trong đó bao gồm thông qua quyết định cấp thúc chính phủ Mỹ bán vũ khí phòng vệ cho Đài Loan. Hội nghị thường niên còn mời Đài Loan cử đại biểu đến tham dự. Tổng thống cho rằng các làm này đã cho thấy rõ tình hữu nghị mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ và những sự giao lưu mật thiết này cũng sẽ giúp đại Loan học tập nhiều kinh nghiệm về hỗ trợ cựu chiến binh. Tổng thống cũng nhắc đến, bà hy vọng có thể tiếp tục hợp tác giao lưu với Mỹ về phúc lợi của cựu chiến binh để có thể đảm bảo hơn cho các quân nhân xuất ngủ. Như vậy sẽ không phải lo ngại về sức chiến đấu quốc phòng. Tổng thống nói, Tôi rất hy vọng dưới sự dẫn dắt của Hội trưởng Office, ủy ban phụ đạo quân nhân xuất ngủ của Đài Loan, có thể hợp tác mật thiết với hội cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng phấn đấu vì phúc lợi của quân nhân xuất ngũ để mỗi quân nhân đều được đảm bảo phúc lợi, có cuộc sống tốt sau khi xuất ngũ. Vì tôi cho rằng chỉ cần được đảm bảo phúc lợi toàn diện, như thế sẽ giúp quân nhân không phải lo lắng gì khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Tạo nên sức chiến đấu quốc phòng càng kiên cố vững chắc hơn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, duy trì giá trị dân chủ. Ông O'Fahey cũng chỉ ra giữa Đài Loan và Mỹ có tình hữu nghị lâu dài. Ông hy vọng có thể tiếp tục duy trì và sâu sắc hóa tình hữu nghị này. Sở kiểm soát địa phương Đài Bắc đang tiến hành điều tra cặp vợ chồng ông Hướng Tâm, chủ tịch công ty đầu tư sáng tạo Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc phòng. Sáng sớm ngày 26 tháng 11, vợ chồng ông đã được thông báo bị hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Phía kiểm soát viên đang tiếp tục điều tra. Sáng ngày 27 tháng 11, đã mời vợ chồng ông Hướng Tâm đến làm rõ sự việc. Trong thời gian hỏi cùng ngừng 2 tiếng đồng hồ, đương sự trả lời tất cả các câu hỏi, thái độ rất phối hợp với điều tra. Sau đó, hai người đã được mời về, tuy nhiên vẫn tiếp tục chịu sự hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Theo tố cáo của ông Vương Lập Cường, người đàn ông tự sân là gián điệp Trung Quốc, công ty đầu tư sáng tạo Trung Quốc đã được thành lập dưới sự hỗ trợ của Tổng bộ Tham mưu Giải phóng quân Trung Quốc và đã đầu tư nhiều kinh phí vào ngành truyền thông của Lài Loan, để Trung Quốc có thể khống chế truyền thông của Lài Loan, từ đó tiến hành kiểm soát tin tức. Để điều tra nội dung mà Vương Tự Cường tố cáo, Cục điều tra phát hiện vợ chồng ông hướng tâm đến Đài Loan theo hình thức du lịch tự do. Ngày 24 tháng 11, khi vợ chồng ông định xuất cảnh tại sân bay quốc tế Đạo Viên, Cục điều tra đã giữ lại và đưa về điều tra. Tối ngày 25 tháng 11, họ được đưa đến Viện Kiểm soát Đài Bắc tiến hành điều tra. Rạng sáng 26 tháng 11, thông báo vợ chồng ông hướng tâm bị hạn chế xuất cảnh ra khơi. Điều tra phát hiện vợ chồng ông hướng tâm từng đến Đài Loan nhiều lần, từ nay đến Đài Loan chủ yếu là để thăm bạn bè và một số thường vụ làm ăn. Các bạn thân mến, một điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua của ngày hôm nay do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do bài việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Đài Loan vốn là nơi định cư ban đầu của nhiều bộ tộc bản xứ. Người Đài Loan đã gọi các bộ tộc bản xứ là người dân tộc nguyên trú. Theo văn bản đã phê chuẩn của Ủy ban Viên hành chính hiện nay, thì trên hòn đảo Đài Loan có tổng cộng 16 bộ tộc nguyên trú. Hàng tháng, hầu như trong mọi dân tộc đều có tổ chức các lễ hội mang nét đặc trưng văn hóa của dân tộc. Trong chương mục truyện Vạn đây Kỳ này, Minh Hà sẽ dành ra bài viết giới thiệu phong tục văn hóa của dân tộc nguyên tổ Sasiaz, Sai Sa Chủ và lễ cúng Pasta Ai mang đậm nét tâm linh huyền bí của người Sasiaz. Dân tộc nguyên tổ Sasiaz Sai Sa Chủ là một bộ tộc sống tập trung ở xung quanh vùng núi Tapazensan. Nằm giữa hai huyện Tân Trúc và Miêu Lực, ước tính dân số hiện nay của bộ tộc này có khoảng hơn 6.000 người và sống theo chế độ phụ hệ. Trong thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan, thì ban đầu dân tộc Sashiyat được chính phủ Nhật cho rằng dân nguyên trú ở Đài Loan chỉ có 8 tộc người và quê dân tộc Sashiyat là một nhánh của tộc Athaya mà đến năm 1911 thì người Nhật mới liệt kê tộc Sasayat vào bảng phân loại tộc dân nguyên trú trở thành một bộ tộc chính thức mang nét đặc trưng văn hóa riêng biệt. do có dân số ít và sinh sống ở khu vực có nhiều tộc dân Athaya nên nét văn hóa của tộc Sasayat cũng có đôi nét giống với người Athaya. như ngọn núi thiên của dân tộc Sasayat cũng giống như tộc người Athaya ở vùng bắc bộ là núi tại Bá Tim, Tapachin Họ cho rằng sau trận đã hồng thủy, mọi người chết hết thì chỉ còn lại cặp vợ chồng. Hai người bị nước cuốn trôi dạt đến vùng đất hiện nay và phát triển lập nghiệp cho đến bây giờ. Một đặc trưng văn hóa của dân tộc Sashiyat là tên họ của tộc người rất đặc biệt. Tổng cộng có 15 tên họ rất là lạ. Thí dụ có họ Đậu, họ Nhật, họ Phong, họ Triệu, họ Chu vân vân Trong bộ tộc Sashiyat không có đầu mục, không có vị lãnh đạo quản lý. Mà trong mỗi một họ tộc tự bầu chọn ra vị trưởng lão. Khi trong bản làng có tổ chức hội họp thì mỗi một vị trưởng lão đại diện đến tham dự. Khi đưa ra một vấn đề nào thì mọi người sẽ cùng nhau thảo luận. Cuối cùng sẽ dựa theo số đông để mà quyết định. Ngày xưa dân tộc Sasyad đều dựa vào nghề săn bắt là chủ yếu. Sau này họ cũng dần dần học được cách trồng lúa, trồng rau, sống cuộc sống tự túc. Dân tộc Sasyad cũng giống như tộc người Athea có tục xăm mạc. Theo truyền cổ tích cho biết thì trước kia, hai dân tộc Sasyad và Athaya thường hay xảy ra tranh chấp đất đai. Nhưng tộc Sasyad thì lúc nào cũng thua tộc Athaya bởi trong họ tộc Sasyad thì có dân số ít hơn và sau đó giữa hai dân tộc đi đến một thỏa thuận, đó là tộc dân Sasyad sẽ xâm ở trên trán và xâm ở trên cầm, chứ không xâm hình ở hai bên má như là người Athaya để chứng tỏ họ tiếp nhận văn hóa của dân tộc Athaya giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Nếu như là đàn ông con trai đạt được chiến tích trong cuộc săn bắt thì họ sẽ xăm ở trước ngực. Điều này thì giống tộc người Paiwan. Và tộc Sashiyah cũng trở thành một tộc dương duy nhất tại Đài Loan vừa có xăm mình vừa có xâm mặt. Đối với đàn bà con gái của dân tộc Sashiyah thì nghề Mỹ nghệ dệt vải cũng là một việc làm quan trọng. Họ cũng sử dụng nguyên liệu dệt vải giống như là dân tộc Athaya. Có khoa văn thông thường là hình quả trám hay còn gọi là hình lăng, hình chữ vạn hay là hình chữ XO vân vân. Theo người giá cho rằng hình lăng thì giống như đôi mắt của tổ tiên, vì vậy mới đem hình lăng này dệt lên trang phục của mình. Cũng tượng trưng cho tổ tiên luôn ở bên họ bảo vệ, phù hộ cho họ, luôn ngập được may mắn. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người, tổ tiên luôn ở bên cạnh mình, không được làm điều xấu xa, sẽ bị tổ tiên trừng phạt. Nói ra thì đây cũng là một quan niệm rất hay, vừa có sự tự tin lại vừa để răng đe con cháu, luôn làm người tốt. Đối với dân tộc nguyên trú ở Đài Loan thì hầu như là mọi dân tộc đều có lễ cúng tế riêng của mọi bộ tộc. Trong ngôi làng Đại Thôn xã Ngũ Phong ở Thượng Bình Khê, huyện Tân Trúc, thì cứ 2 năm vào tầm tháng 10 âm lịch, dân tộc Sajijak sẽ tổ chức lễ cúng tổng thể. Đây là nghi lễ cúng quan trọng được dân tộc Sajijak từ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và lễ cúng này gọi là lễ hội Ai Liễn Chi. Trong thổ ngữ thì gọi là lễ cúng Pasta Ai là nhằm bày tỏ lòng cảm ơn và tưởng nhớ các vị thần lùng. Tập tục cúng này cũng có một câu chuyện cổ thích như sau, trước khi thì dân tộc Sasijat không biết làm ruộng, chỉ biết săn bắt và đánh cá, rồi con gái của vị thần xét xuống trần gian hướng dẫn người dân Sasijat cách cây bừa, diao hạt làm ruộng và sự phát triển sau này thực ra thì nhờ công lao giúp đỡ của một nhóm người lùng. Nhóm người này không chỉ có tộc người Sasijat nhấn đến, mà ngay cả các bộ tộc khác như là bộ tộc Monnun, tộc người Paiwan, tộc người Sao đều có nói đến. Tương truyền nhóm người lùn chỉ cao khoảng 120 cm, điểm đặc biệt của nhóm là rất thông minh và nhanh nhẹn. Nhóm người này đã giúp đỡ dân tộc Sasijat rất nhiều và họ đã sống hòa thuận với nhau. Thế nhưng đối với người xa xì giá thì mặc dù người lùng là ưng nhân của họ, nhưng lại làm cho họ nhức đầu, à, đó là bởi người lùng rất yêu là hiếu sắc. Họ thường hay chọc nghẹo và thậm chí có hành động sàm sợ với đàn bà con gái trong làng. Lâu dần thì khiến người xa giá cảm thấy bật tức. Cuối cùng họ bảo nhau, những gì họ đã học được thì cũng học hết rồi. Đã đến lúc không cần sự giúp đỡ của những người lùng nữa, nên bày kế đuổi họ đi nơi khác để phụ nữ trong làng được sống bình yên. Do đó, tộc ở Họ Chu nghĩ ra trong làng có cây cầu, nhóm người lùn thường hay đi ngang qua để về làng, nên tộc người Họ Chu chờ khi người lùn tập trung đi trên cây cầu thì cho chặt đứt cây cầu ngay, để họ rớt xuống vượt chết hết, rồi kế hoạch cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên trong nhóm người lùn bị chết thì còn lại hai người, một trong hai người đó là thầy Mo, cho nên ông đã đưa ra lời thề rằng tộc người giá sẽ bị mất mùa liên tiếp, dân cư sẽ không có gì để ăn. Thế nên người Sasyad đã tin rằng linh hồn của người lùn sẽ đến báo thù. Nên cứ 2 năm một lần tổ chức lễ cúng tới người lùn là như thế để bày tỏ rằng họ cũng biết lỗi. Ngày nay thì lễ cúng người lùn diễn ra trong 4 ngày 3 đêm và chia thành các giai đoạn như sau. Đầu tiên là đón linh hồn người lùn về làng, đón họ về để mà họ ăn uống, vui chơi. nghi lễ này sẽ mở cửa cho mọi người cùng tham dự. Sau khi ăn uống xong là làm lễ tiễn linh hồn của người lùn về nơi ở của họ. Quá trình toàn bộ nghi lễ được tiến hành như sau: Ông có lễ chu hồn được tổ chức trong ngày đầu tiên. Đây là nghi lễ quan trọng. Mọi người dưới sự hướng dẫn của vị chủ trì bắt đầu nghi lễ múa hát vào buổi tối thì các vị trưởng lão dùng thịt heo, rượu để cúng mời linh hồn người lùng về dự lễ. Vào ngày thứ hai là ngày mời các linh hồn ăn uống vui chơi cũng là cao điểm của nghi lễ. Mọi người cùng nhau vui múa ca hát qua đêm để tưởng nhớ lại thời cùng chung sống hòa thuận với những người lùng, đồng thời bày tỏ tình cảm kính trọng. Trong nghi lễ có một đạo cụ không thể thiếu được gọi là thoản lĩnh. Đây là một loại nhạc cụ đeo lưng tượng trưng cho linh hồn người lùng. Những người đeo nhạc cụ này trên người sẽ hướng dẫn cho mọi người cùng nhảy múa. Đến một thời điểm gọi là Wallo Walloon thì tất cả mọi người đều ngưng múa hát. Rồi người chủ trì buổi lễ sẽ đứng trên cái cối hướng về phía đông nói những câu chúc phúc đồng thời răng dạy mọi người bộ tộc. Sau đó là rứt cây roi thần và hơ qua hơ lại. Hành động này tượng trưng cho sự xua đuổi tà ma. Cây roi thần này chỉ có tộc dân Sasijat ở phía Nam sử dụng trong nghi lễ cúng tế người lùng, còn tộc dân Sasijat sống ở phía Bắc thì không sử dụng roi thần. Và nghi lễ cuối cùng là đưa tiễn người lùng. Người dân cũng sẽ ca múa suốt đêm để tiễn đưa linh hồn của những người lùng về nơi ở của họ. Ngày nay thì người Sasyad rất nỗ lực giới thiệu nền văn hóa của mình đến với mọi người. Chúng ta có thể nhìn thấy nét văn hóa của họ qua ẩm thực. Du khách có thể đến các ngôi làng sinh sống của người Sasyad, giao lưu với họ, tìm hiểu thêm nét văn hóa đời thường của dân tộc. Các bạn thân mến, chưa một chuyện vạn đó đây hôm nay giới thiệu tới các bạn về phong tục văn hóa của dân tộc nguyên trú Sasyad, Sai Sa Chúa. Và lễ cúng Pasta Ai mang đậm nét tâm linh huyền bí của người Sajidat đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
2: Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này.
3: Khúc Nhi có thích làm nhà khoa học không?
2: Ừ, nhà khoa học, nghe cái tên thì rất thích nhưng mà làm thì khi nghĩ mình không có khả năng đó.
3: Bây giờ là chị một cái ước muốn thôi. Hồi xưa có nói em muốn trở thành nhà khoa học, có không?
2: Không, nhưng mà thiên nhiên chỉ ngưỡng mộ nhà khoa học thôi Tại vì hồi xưa coi những cái phim khoa học viễn tưởng rất là nhiều à. Đó là thấy những cái nhà khoa học họ có thể làm rất là nhiều thứ ừ. Mà luôn luôn trong đầu nghĩ làm sao mà họ có thể chế tạo ra những cái máy móc rất là lạ lùng Hay là ví dụ như tàu vũ trụ này nọ ừ. Mình chỉ tưởng tượng thôi, mình cũng không thể nào hình dung ra được là phải làm như thế nào ừ
3: mà cái đó không biết cái 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 đầu óc của người ta ở trong là có cái gì hả mà tại sao không giỏi dữ vậy
2: chất xám và thông minh tại vì chất xám chắc là hơn cả người bình thường cho nên mình, là họ mình rất cũng là thông có chất
3: xám nhưng mà cái chất xám của mình nó hơi bị lịch bên
2: có vẻ là mình sẽ chuyên về bên văn hóa ngôn ngữ hơn còn những nhà khoa học này thì họ sẽ truyền về khoảng khoa học tự nhiên nè hay là về khoảng tư duy đô xích hơn
3: Khó tưởng tượng ha. À, địa phương thấy những nhà khoa học thì cái hiểu biết của người ta rất là sâu rộng, ha rất là bao la. Mà hôm nay mình mời nhà khoa học tới để phỏng vấn hay sao ta?
2: Ừ. Thì cũng giống như là tuần trước thì chúng ta đang phỏng vấn bạn Đỗ Quốc Tuấn. Ừ. Thì tuần này mình lại tiếp tục nói chuyện với bạn à, Đỗ Bức Tuấn. À. Thì anh Tuấn là một giảng viên đại học mà đồng thời anh cũng là một người rất là chuyên tâm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
3: về ừ. tuần trước anh Tuấn là giới thiệu đại khái cái nội dung là như thế nào?
2: Thì tuần trước anh Tuấn đã kể lại là quá trình anh ấy lúc đang vô học tại trường Đại học Quốc gia Giao thông Đài Loan. Thì bây giờ dù là anh Tuấn đã về Việt Nam và đang làm giám viên ở Việt Nam, nhưng mà với anh ấy thì cái quá trình mà theo học ở Đài Loan, nó là một cái quá trình mà vừa có những niềm vui nhưng mà đồng thời cũng có những nỗi buồn giống ừ. như là có những cái sự áp lực trong lúc theo học.
3: Ừ. Và hôm nay thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Thiết Nhi với anh Quốc Tuấn nha
2: Xin chào anh, anh có thể tự giới thiệu về bản thân anh được không?
5: Tôi là đỗ Quốc Tuấn, cựu sinh viên tại Viện Vật Lý Trường Đại học Quốc gia Giao thông Đài Loan từ năm 2008 đến 2015. Hiện nay tôi đang công tác tại Đại học Phênica, Hà Nội.
2: Mà lần này Tuấn sang Đài Loan là 7 ngày. Vậy không biết là Tuấn có thể chia sẻ với lại các bạn thính giả là những công việc mà Tuấn có thể sẽ làm khi mà sang Đài Loan không?
5: Lần này thì mình được giáo sư ở Viện Vật Lý mời sang để Trình bày một cái bài giảng về những cái nghiên cứu gần đây của mình. Thì sau khi tốt nghiệp thì mình vẫn hợp tác với lại giáo sư cao ở Đại học Giao thông. Ừ. Là người hướng dẫn mình nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Thì mình với thầy vẫn tiếp tục có những cái cộng tác và tiếp tục có những cái bài báo công bố với nhau. Thì lần này thì mình sang mình sẽ trình bày một số các cái nghiên cứu mới nhất của mình. Ừ. Và cũng nhân cơ hội này thì mình muốn tạo những cái uh, cầu nối giữa trường uh, giao thông với lại trường đại học ừ,
2: Không biết là Tuấn có thể chia sẻ một số cái dự án cũng như là một số dự định trong hợp tác giáo dục giữa trường đại học giao thông với lại trường Phenica trong tương lai được không?
5: Trong tương lai gần thì một số giáo sư ở Viện Vật Lý uh, của Đại học Quốc gia Giao thông Đài Loan ừ. uh, sẽ sang uh, bên uh, trường Phenica của mình theo lời mời của bên uh, đại học Phenica ừ. Còn từ giờ có thể là đầu năm hoặc là giữa năm 2020 thì sẽ có những cái cuộc viếng thăm giữa hai bên ừ. Và từ đấy thì có thể là sẽ có những cái ý tưởng và ừ. có những cái kế hoạch để cho những cái hợp tác lâu dài Ví dụ như là trong vật lý thì những cái lĩnh vực hai bên có thể hợp tác
2: được ừ, Đó là về khoa nghiên cứu
5: Nghiên cứu hoặc là, ừ. là hai trường có thể gửi sinh viên qua lại với nhau theo dạng sinh viên trao đổi để từ đấy thì chính các cái sinh viên này sẽ chính là cầu nối này giữa hai trường ừ. và hoặc là có thể giáo sư bên đại học giao thông và giáo sư bên Vinica đồng hướng dẫn với một sinh viên Việt Nam nào đấy ừ. thì cứ có rất nhiều các cái dạng hợp tác về mặt nghiên cứu cũng như giáo dục thì có thể là trong tương lai gần chúng tôi sẽ thảo luận về những cái mà chiều hướng có thể là hiện thực được ngay ngay và luôn trong năm 2020 này
2: rất ừ. là trong thời gian này là đang thảo luận là để đưa ra một cái hướng học đúng này. rồi
5: đúng rồi ừ. mọi thứ mới bắt đầu gọi là bước khởi đầu
2: thì theo như những gì mà vừa rồi Tuấn chia sẻ thì học tại Lài Loan <cười> cái vị trí hay là địa vị của một sinh viên với lại một vị giáo sư người thầy của mình thì theo học tại Lài Loan cho mình một cái cảm giác rất ư là bình đẳng Ừ. Thì giữa giáo sư với lại uh, sinh viên ra Thì ngoài cái vai trò là thầy và trò ra Thì thực ra hai người lại giống như là hai người bạn ừ. Có thể thảo luận với nhau, có thể trao đổi với nhau Thậm chí là sau khi tốt nghiệp Thì còn có thể hợp tác như là hai nhà khoa học Hay là hai đồng nghiệp với nhau Một cách rất là bình đẳng
5: Đúng, đấy là một cái điều rất là hay Ở môi trường giáo dục của đại, các đại học Đài Loan Thì mình thấy có một cái sự dân chủ Ừ Tức là giữa thầy với trò, tất nhiên là giữa thầy với trò ở đâu cũng sẽ có những cái uh, thứ bậc, ừ. mình không thể nào mà vượt qua được. Nhưng mà trong có những cái như mà cái sự dân chủ, ví dụ như là khi mình trao đổi những cái ý, tự ý tưởng về khoa học, thì giữa thầy và trò là không có sự ngăn cách ừ. và có thể trao đổi một cách thoải mái với nhau. Và từ đấy uh, những cái ý tưởng có thể là sẽ được uh, nảy sinh một cách rất là, là thoải mái và tự nhiên. Không không có một sự áp đặt hay gò bó nào Chính như thế làm cho Những cái phát kiến về khoa học Đặc biệt là những người trẻ Họ có rất nhiều năng lượng Và họ có rất nhiều ý tưởng mới Nếu như mà gặp phải một giáo sư Hay một người thầy Mà có sự bảo thủ cao Thì Nhiều khả năng là các ý tưởng đấy Sẽ bị dập tắt ngay Và như thế sẽ rất là, là Có thể những ý tưởng cực kỳ hay Dẫn đến những cái đột phá quan trọng sẽ không bao giờ được được nhân loại biết được mọi người biết và sẽ là một cái rất là đáng tiếc cho sự phát triển khoa học. Còn nếu như mà chỉ, cũng người sinh viên đấy mà gặp phải ừ. gặp người giáo sư cởi mở và luôn chào đón những cái ý tưởng mới khác lạ thì có thể sẽ có những khởi đầu cực kỳ tốt đẹp về về mặt khoa học.
2: Vậy là xem ra khi nhu học tại Đài Loan cũng như là học tại Trường Đại học Quốc gia Giao thông của Đài Loan thì Tuấn đã học được khá nhiều bài học về đối dân sự thế giữa thầy và trò đúng không? ví dụ như là về các cách thức để trao đổi cũng như là thảo luận với sinh viên một cách cởi mở như là để khơi gợi cũng như là tiếp nhận những ý tưởng mới của các bạn trẻ chẳng hạn. Mà theo như khiến như được biết thì khi mà Tuấn về Việt Nam thì Tuấn là giảng viên của trường đại học Vậy không biết là Tuấn có áp dụng lại những cái cách thức mà Tuấn đã học được khi mà theo học tại Lài Loan không?
5: Có chứ, rất nhiều, rất nhiều. Mình Một trong những cái ví dụ đơn giản nhất đấy là mình duy trì các cái meeting hàng tuần ừ. đối với sinh viên. Cái đêm này nó rất là hiếm ở ở Việt Nam. Nhưng từ khi Việt Nam thì khi mà mình có sinh viên, mình hướng dẫn sinh viên. Thì mình duy trì cái phong cách mà mình đã học được ở bên Đài Loan Đấy là mình duy trì các cái buổi meeting hàng tuần Buổi ừ. gặp mặt hàng tuần Từ đấy thì mình có thể đưa ra các ý tưởng cho các bạn sinh viên Hoặc là các bạn sinh viên có thể đặt ra những câu hỏi Hoặc là những cái ý tưởng khác Để mình có thể suy nghĩ hoặc là trả lời Thì với các cái tương tác như thế Thì giữa thầy ừ. và trò nó sẽ có những cái gắn kết hơn Là chỉ có một chiều thầy ra lệnh và cho làm theo thì ừ. đây mình cho phép sinh viên là có quyền đặt lại những câu hỏi Hoặc là ừ. đặt lại những, hoặc là nêu ra những ý tưởng Đấy là một cái mà mình thấy rất là hay Và mình học được từ quá trình mình học tập ở Đài Loan
2: Vậy lần này khi quay trở lại trường đại học bức gia giao thông So với lại 11 năm trước Lúc đó chỉ có với vai trò là một sinh viên Thì lần này đã không còn là sinh viên nữa rồi Mà là... 4
5: năm 4 năm 4 năm thôi á à? 4 năm ừ. Mình tốt nghiệp năm 2015 Ồ oh. 4 năm
2: <cười> Mình lại tính từ cái năm mà 2008 Đúng ừ. rồi ừ. Thì so với lại 4 năm trước nha Thì 4 năm trước thì lúc đó Tuấn vẫn còn đang là sinh viên Thường thì lúc đó Mình sẽ là cái người mà Phải ngồi ở phía dưới Để nghe thầy giảng bài Nhưng lần này Thì Tuấn quay lại Tuấn lại là cái người Mà sẽ đứng trên bục giảng Để giảng bài lại cho Các bạn sinh viên khác nghe Thì không biết là Tuấn có một cái cảm xúc như thế nào
5: ừ, Rất là Trước khi mình sang đây Thì mình đã có một đêm Khá là Cần trọng mình nhớ lại rất nhiều thứ từ thời mình đang là làm nghiên cứu sinh ừ. có rất nhiều các cái hồi ức buồn có vui có và làm mình cực kỳ là phấn khích khi sang đây thì mình thấy trường có một số thay đổi nho nhỏ thôi nhưng mà hầu như mọi thứ vẫn như là giống như là lúc mình mình tốt nghiệp ừ. và mình nhớ hết được mọi thứ ừ. mình có thể đi được khắp cả trường mà không cần phải hỏi đường gì cả Giống như là mình mới tốt nghiệp, mới mình mới rời trường ngày hôm qua thôi. Mọi thứ vẫn còn... Bây giờ là... vẫn
2: cứ như là mình đang đi về nhà.
5: Đúng rồi, vẫn như là mình đang đi về nhà và mình vẫn gặp những cái người bán hàng rồi một số người quen.
2: Họ có nhận ra Tuấn không?
5: À, có, một số người nhận ra. Ví dụ như sáng nay khi mình gặp một anh bạn, mình và anh bạn ấy chào. Sau đấy mình có hỏi là anh có nhận ra tôi không? Thì anh bảo có, có. Sau đấy thì mình có đứng lại nói chuyện với anh một lúc. Ừ. Rất là thú vị. À.
2: khi nhi cũng nghĩ đây là một cảm giác rất ư là ấm áp. Cứ như là mình đang trở về nhà. Nhưng người ta vẫn có câu là đi để trở về. Dù là Tuấn đã tốt nghiệp cũng khá là nhiều năm rồi. Nhưng mà khi quay trở lại trường. Thì trường vẫn không có nhiều thay đổi lắm. Và vẫn còn người còn nhớ đến mình. khi nhi nghĩ cái cảm giác đó cũng giống như là Mình vừa đi đâu đó xa nhà. Và bây giờ đang trở về nhà.
5: Đúng rồi, đúng rồi. Đặc biệt là tôi... Uh gặp lại được thầy của tôi. Đây là một khoảnh khắc rất là 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 xúc động. Và lần đầu tiên tôi với thầy tôi đã có một bức ảnh selfie với nhau rất là đẹp. Và nói chung tôi cực kỳ hạnh phúc khi quay lại.
2: Vậy là trước đây thầy trò 7 năm đúng không? 7 năm. Chưa bao giờ selfie một tấm hình?
5: Chưa bao giờ selfie. Lúc đấy mình đang là sinh viên nên là mình có vẫn có một chút gọi là sợ thầy một chút. Ừ. Vẫn có một khoảng cách nhỏ nhỏ Nhưng mà lần này khi mình tốt nghiệp Khi mình đã đủ uh, lầy lặn Thì uh, mình tự tin Để xin thầy một tấm hình ừ.
2: Phải tự tin mới dám đi xin thầy một
5: tấm
2: Ừ Vậy không biết là Tuấn có thể Chia sẻ thêm cho các bạn thính giả Về một số thành quả nghiên cứu của Tuấn Với lại thầy Trong quá trình Tuấn vẫn còn là nghiên cứu sinh Với thầy tại trường đại học giao thông Cũng như là sau khi Tuấn là tốt nghiệp Về Việt Nam ừ,
5: Sau khi tốt nghiệp mình vẫn tiếp tục cái hướng nghiên cứu mà mình làm từ thời nghiên cứu sinh. Và một số kỹ tưởng từ thời nghiên cứu sinh nó được mình và thầy hoàn thiện ừ. và công bố trên các cái tạp chí uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Ừ. Và đấy là những cái thành quả mà mình rất là vui khi mà hai thầy trò vẫn tiếp tục. Và trong tương lai thì mình với thầy vẫn có những cái dự định, những cái kế hoạch tiếp tục cho tương lai.
2: Theo thông tin mà Khiến Nhi biết thì Tuấn từng đoạt giải thưởng nhà khoa học trẻ tàng quăng bủ ở Việt Nam.
5: Đúng rồi, năm ngoài 2018.
2: Tại Khiến Nhi nhớ là lúc đó cũng có khá nhiều bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đài Loan đã chia sẻ về thông tin của Tuấn. Và cũng có nhiều bạn là bày tỏ rất ư là nể Tuấn. Tại vì trong thời gian học là Tuấn rất ư là tập trung vào việc học. Và một mình có thể ra là một bài báo mà thuộc dạng top đầu của Mỹ.
5: Thật ra trong cái thời gian mình làm nghiên cứu sinh khoảng độ năm uh, năm cuối thì gần như là mình sống khá là biệt lập ừ. uh, với lại uh, mọi người. Đấy là thời gian mà mình uh, thật sự là tập trung vào cho việc uh, nghiên cứu để ừ. hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Và nó thật sự là một thời gian khó khăn và rất nhiều áp lực. Trong cái thời gian đấy thì mình cũng có một số cái ý tưởng. Ừ. Tuy nhiên những cái ý tưởng đấy nó chưa được... Uh, Hoàn thiện bởi vì mình còn bận để hoàn hành luận an tiến sĩ. Ừ. Thế khi về Việt Nam thì mình có thời gian, mình hoàn thiện lại các cái ý tưởng đấy một cách trọn vẹn hơn. Ừ. Và rất may là các ý tưởng đấy đã được uh, xuất bản ừ. và được công bố trên tạp chí Physical Review D của Hội vật lý Mỹ. Ừ. Và một trong hai cái bài báo đấy đã giúp mình được giải thưởng tạo công việc. Ừ. Cho nhà các bạn trẻ. thân
3: mến, vừa rồi là buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với thầy giáo đến từ Việt Nam, Đỗ Quốc Tuấn Nội dung chia sẻ của thầy giáo Tuấn còn rất là dài Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây Tuần sau các bạn nhé, tiếp tục đón nghe phần cuối của buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với thầy giáo Quốc Tuấn nha Bye bye, bye, bye.
6: Thế giới tràn khói, những từ Taiwan chí
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI Queen Thunder Island.
7: Tốt Kim, Tường Vi, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình giữa các, các bạn với chúng tôi.
6: Love me, love me, life. Hey, hey.
7: Hello, tất Kim và Tường Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo ngày hôm nay của chúng tôi vâng thưa các bạn ngày hôm nay thì trước khi tường vi ra khỏi nhà để đến đài
0: để làm việc thì tường vi đã có một việc làm rất là có ích đó là việc gì vậy là tường vi đã bỏ một số đồ đi đi đem những cái số quần áo mà tường vi không có mặc trong vòng mấy năm đi đến một cái thùng Gọi là cái thùng đó giống như, như là nó thu hồi những quần áo
7: cũ để có thể tặng cho những cái đơn vị mà người ta cần quyên góp quần áo. Ừ, Tối kiếm biết rồi, tại vì uh, quần áo của Vi quá là nhiều và bình thường ha, Tối kiếm tin chắc rằng khi mà muốn bước ra khỏi nhà thì Tường Vi phải tốn rất là nhiều thời gian nhìn cái tủ quần áo của mình xem là mình phải chọn cái bộ nào để bận ngày hôm nay đây phải không? Thật sự trước đây cũng như vậy Nhưng mà sau khi tốn rất là nhiều thời gian Thì cuối cùng Tường Vi cũng chỉ mặc đi mặc lại Mấy bộ đó thôi, mấy bộ đó thôi. Đúng vậy Chẳng những Tường Vi ha Tốc Kim thì nói chắc ra thì cũng uh, Mua đồ có tỷ lệ mua đồ mới Khá là ít đó Nhưng mà cứ năm này qua năm nọ đó Cho nên yeah. cái tủ quần áo cũng thật là nhiều ừ. Mình không có bỏ đi Nhưng mà như Tường Vi thấy ha Mình cũng bận đi bận lại chỉ ừ. có mấy bộ đó thôi à. ừ. Ừ. Còn mấy cái bộ mà mình để ở đó ừ. Để ở trong cái tủ đó Hình như là cũng không có còn mà lôi da bận nữa Nhưng mà nhiều khi có cái tật như thế này Mình nghĩ để mình soạn ra Mình đem đi bỏ vào cái tủ thu hồi quần áo cũ Như nãy Thường Bi có nhắc đến Thì mình thấy ỷ nó còn bận được mà <cười> <cười> Và <cười> cũng còn mới nữa ừ. ờ, Thôi để dành lại ha ừ. Rồi cũng xếp đó để nó tiếp ừ. <cười> Thành ra cái tủ hàng ngày càng nhiều đâu Đúng rồi Không
0: gian của mình càng ngày càng bị những cái thứ không cần thiết Nó lớn chiếm Ừ. Mà cái sự tiếc nuối đồ không vứt đi, không đào thải Thì
7: đó là một cái điều thật sự là lãng phí ừ. Thật ra thì một 2 năm trước Nếu mà các bạn có nghe chung một phụ nữ nhỏ thoa tâm sự Thì Tốt Kim cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm sao để mà vứt bỏ những cái đồ cũ <cười> <cười> Nhưng mà về rồi mình thực hiện nó cũng được một lần hai lần rồi thôi cái trứng nào tật đó đúng rồi cái tật tiết của nè ừ. rồi nhiều khi mà muốn bỏ nó cái này cái này còn xài được mà mai mốt chắc ừ. mình xài quá à, mà mình muốn xài thì mua nữa thì uống tiền nữa cái phao đầu để tiếp à, như vậy à. thật ra người ta nói ha nếu mà mình tiếc của thì ừ. mình đừng có mua
0: mình tiếc tiền thì đừng có mua mà ừ. phải tận dụng túi đa những gì mình đã có Và các bạn biết không ngày hôm nay tại sao mà chúng tôi lại mở đầu bằng cái đề tài này? Bởi vì hôm nay chúng tôi muốn cùng với các bạn chúng ta cùng thảo luận về một cái vấn đề có thể nói là một cái phong trào đang cũng được rất là nhiều người người ta đi theo học hỏi. Đó chính là cái chủ nghĩa lối sống đơn giản. Và theo cách nói của người Đài Loan thì đó là cái chủ nghĩa chỉ chèn sương hủa chủ
7: y, tức là cái lối sống tối giản luôn chứ không phải đơn giản nữa, yeah. bằng giảm thiểu tối đa nó còn hơn cái đơn giản nữa. Theo tác giả của cuốn sách lối sống tối giản của người Nhật, quan niệm của tác giả là khi con người sinh ra thì hai bàn tay trắng và trần trụi, không có mang gì đến với cuộc đời này cả. Và khi mà chúng ta chết đi, trở về với đất mẹ, trở về với các bụi Thì cũng hai bàn tay trắng, cũng không mang gì theo được hết Cho nên lúc sinh thời thì chúng ta phải sống cho thật đơn giản Để không bị những cái vật chất, những cái vật dụng nó ràng buộc Nó khiến cho cuộc sống của chúng ta bận rộn hơn, vướng bận hơn Nói tới đây thì các bạn uh, có cảm giác là Ủa tại sao nó rất
0: là giống với một số những cái uh, quan niệm trong Phật giáo ừ. Nhưng mà uh, cái tác giả này á là một uh, người uh, thuộc uh, nhóm uh, thanh niên trẻ tuổi đó Chứ không phải là những người uh, đi theo cái chủ nghĩa Phật giáo hay cái gì đó Nhưng mà ừ. ông đã uh, vận dụng cái quan niệm này vào cái cuốn sách và viết lên những điều suy nghĩ về lối sống tối giản thì hiểu một cách đơn giản nhất chúng ta có thể hiểu được đó là tối giản là như thế nào là cái cách sống cắt giảm vật dụng xuống còn mức tối thiểu nhất và cùng với một cái cuộc sống ít đồ đạc thì chúng ta sẽ có thể để tâm hơn Tới cái đời sống hạnh phúc của tâm linh của chúng ta Của cái tâm hồn của chúng ta Thì đó chính là cái
7: chủ đề chính của cái cuốn sách này Ừm nếu mà theo tín đồ Phật giáo ha thì khi mà nghe đến đây thì tin chắc rằng cái tác giả này là có căn, có căn tu, có căn tu từ nhỏ như thế nào đó ha, cho nên rất là trẻ mà đã giác ngộ được cái cảnh giới này và đã truyền cái quan niệm này đến cho giới trẻ của Nhật.
0: Dạ đúng, ừ. và từ đó ha như các bạn cũng biết thì người Đài Loan người ta rất là gần gũi, dễ tiếp xúc với văn hóa của Nhật nhất Vì vậy hiện nay người Đài Loan người ta cũng rất là ủng hộ lối sống tối giản của người Nhật Bản Và thật ra thì từng Vi cũng hiểu theo cái quan niệm, theo cái lập trường của mình là vì người Nhật người ta đất rất là bé, ừ. rất là bé và nhà cửa cũng nhỏ ừ. uh, Lại đắt đỏ Cho nên cũng không phải ai cũng có được Một cái không gian rộng lớn Vì vậy mà lối sống tối giản này Rất là thích hợp cho một cái không gian Chật hẹp của người Nhật Trong căn nhà của họ mà họ đang phải sống Nó mang lại rất là nhiều lợi ích Cho cuộc sống của họ
7: ừ. Nói như vậy ha Thì đối với cái môi trường sống ở Đài Loan Cũng như là ở Việt Nam ha Thì cái môi trường nhà, cái ngôi nhà của mình thì Cũng tương đối lớn ha Còn cũng khá nhiều. Nếu mà nói là Đài Loan thì tương đối lớn hơn Nhật Bản nhưng vẫn nhỏ hơn Việt Nam mình. Nhỏ hơn thì nói chắn ra mình thấy nó cũng cỡ cỡ đó, tương đương tương đương với nhau đó. Tức là mình không so sánh những nhà giàu hay là những nhà nghèo mà mình nhìn trung bình đi thì nó cũng cỡ cỡ với nhau. Tại vì cái nhà trung bình của Đài Loan cũng khoảng trăm mét vuông. Ừ. Ờ, thì ở Việt Nam mình thì cũng tương đối như vậy ha. À, ờ, còn mà nếu mà ở khu đô thị có lẽ chật hơn chút xíu Đô thị thì mình thấy uh, tôi rằng cái nhà bề ngang 4m, bề dài 16m Người ta xây lên 2-3 lầu thì cũng khoảng đó ừ. uh, Cho nên uh, cái môi trường sống ha, thì nó cũng tương đối với nhau Và với cái nhà mà rộng bự như vậy Thì đương nhiên mình phải mua sắm đồ nhiều để mình để ở trong nhà đó Cho nên ừ. mà muốn thực hiện cái lối sống này Thì mình nghĩ là hơi khó khăn Tại vì cái quan niệm, cái thói quen Nó đã ăn sâu vào trong uh, tâm trí của mọi người rồi
0: ừ. ờ, cho Trở nên... thành cái thói quen luôn ừ thực ra thì cái tác giả này người ta viết cái cuốn sách này với mục đích là giới thiệu đến độc giả như thế nào gọi là lối sống tối giản Và khi mà tác giả này đã thực hiện lối sống tối giản đó thì đã đem lại những điều gì cho anh ấy. Thì trong sách uh, có nói tới là uh, những người sống tối giản luôn cảm thấy vui vẻ mới lạ mỗi ngày. Thì cái cảm giác này uh, tác giả nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được dù bạn có phải là một người sống tối giản hay không Vậy thì theo chị Tố Kim Tại sao những người sống tối giản Người ta lại có
7: một cái cảm nhận vui vẻ trong cuộc sống à, Theo mình ha Thật sự mình cũng là người hình như là có căn tô đó <cười> Tại vì đối với vật chất mình không có đòi hỏi quá nhiều Mình thì thường đa số là mua những cái vật cần thiết để sử dụng thôi Tuy nhiên nó không có quá tối giản như là tác giả này nêu ra. Nhưng mà so với người bình thường là mình cũng cảm thấy mình rất là đơn giản rồi và mình cảm thấy rất là vui. Tại sao biết không? Thứ nhất là mình không có, có nhu cầu là phải mua quá nhiều đồ. Mà một khi mà bạn không có cái nhu cầu đó thì bạn sẽ không bận tâm, sẽ không thấy khó chịu Khi mà mình đi đến một cái nơi nào đó, mình thấy cái món đồ đó mình muốn mua, mình không có tiền mua Rồi mình phải tìm mọi cách làm như thế nào để mà mình mua được nó Nếu mà không mua được nó thì mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu Cho nên về chuyện này thì mình rất là may mắn, mình không có gặp cái vấn đề này có một cái nữa đó tôi kìm thấy ha nếu mà chúng ta có đồ nhiều quá cũng như là những món đồ quá đắt thì cũng rất là mất công tại vì mình phải giữ đồ thì từng vi biết đó ha nếu mà mình đi ra đường mà mình đeo những cái nữ trang quý giá hay là mang những cái túi sách hàng hiệu vân 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 thì chúng ta cũng phải bận tâm gìn giữ nó sợ người ta giật Đôi khi không phải sợ người ta giật nữa Mà chúng ta cũng không được Để nó một cách bừa bãi Không phải như là khi chúng ta Đeo những cái túi sách thường ha, Đôi khi đi đâu đó Cần để ở dưới đất hay là để Trên cái ghế gì đó thì chúng ta cứ để bừa Còn những cái túi sách Hàng hiệu nó đẹp như vậy Mà mình để bừa bãi Lỡ nó dơ, nó chày thì sao Thì mình đi ra ngoài mình phải Giữ nó nhiều hơn hay không Mình phải để tâm để mình giữ nó sợ nó bị mất đó, còn mà mình không có gì hết rất là đơn giản thì mình đi rất là thoải mái, không sợ người ta giật. Đó thì tôi Kim thấy là như vậy, không biết là có đúng như cái tác giả này nói hay không.
0: Còn đối với Tường Vi thì như những gì Tường Vi đã từng thử cái cách sống đơn giản này thì thứ nhất là bỏ bớt đồ đi, đưa cho những người cần thiết sử dụng. Và cái không gian mình á, nó rộng ra thì về đến nhà rất là thoải mái, thấy vui. Cái thứ hai nữa là lúc qua nãy thì Tố Kim có nói đến là cái nhu cầu vật chất của mình giảm xuống. Á. Ban đầu Thường Vi không biết ủa lối sống tối giản là như thế nào. Thì sau khi mà mình, mình à, đi tìm hiểu thì mình thấy đúng là nó sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho cái tâm của mình. Ừ. Thì khi mà mình không cần nhiều vật chất thì mình sẽ không cần phải suy nghĩ làm sao mình kiếm thật nhiều tiền. Và cái thứ hai là mình sẽ không đi so sánh mình. Với những
7: người mà có nhiều vật chất Đúng vậy Thật ra có nhiều người nói ha, Đeo hộp sòn, đeo vàng, đeo này, đeo kia Đối với mình, mình cảm thấy nó vô cảm ừ. <cười> Thấy hộp sò mình cũng thấy vô cảm Mình ừ. không có một cái cái gì để mà nó thu hút mình hết Đây là có một cái tánh trời cho Mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc ừ. Tại vì mình không có ham thích nó Mình không cảm thấy nó là một cái gì đó quá ấy Cho nên người ta đeo thì mình uh, thấy uh, thưởng thức nó là nó đẹp vậy thôi ừ. chứ mình không có như từng vi nói là mình so sánh ở uh, tại sao ừ, người ta khó rồi. mà mình không có rồi. rồi mình nói đó mình khó chịu hay là mình tìm mọi cách để mà có được nó ừ. cho nên uh, thực sự mà nói cái lối sống đơn giản này mình phải làm sao mà nó phát xuất từ trong lòng luôn Mình tập làm sao mà tự nó ăn sâu vào trong tâm trí của mình tạo thành một cái thói quen, một cái quan niệm của mình Thì mới đúng là cái lối sống đơn giản Đúng rồi Và Tường Vi nghĩ rằng
0: với cái sự khởi đầu của tác giả viết ra cuốn sách này Đã mang đến rất là nhiều nguồn cảm hứng Cho những ai mà người ta có đồng cảm nhận Và từ đó người ta sẽ bắt tay vào làm Như vậy thì trên thế giới này Cuộc sống sẽ có một góc nào đó Cuộc sống sẽ đơn giản hơn Uh-huh. một nhóm người nào đó người ta sẽ cảm nhận hạnh phúc hơn đúng không uh-huh, uh-huh. và à, chính vì vậy tường vi à, chẳng hạn như chị tố kim à, thì à, tố kim có căng tu <cười> à, từ nhỏ <cười> tường vi thì chưa có nhưng mà tường vi dần dần cũng đang hướng mình theo cái 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 phương hướng là à, nên đơn giản hóa mọi vấn đề uh-huh. kể cả các vấn đề mà xảy ra trong cuộc sống của mình, mình cũng có thể áp dụng phong cách lối sống tối giản vào ừ. nó.
7: Qua cái bài nói chuyện này thì tôi kim về cũng phải học hỏi đó là làm sao nếu mà bỏ bớt đồ ở trong nhà. Ừ. Tại vì nói là ít mua đồ nhưng thực sự cũng mua. Ừ. Tại vì lúc đó mình cần cái món đồ đó mình mua về mình xài đâu chừng một hai lần. Rồi không có thời gian để mà sử dụng nữa hoặc là không cần thiết lắm thì mình cứ để hoài đó. Thì để coi coi ha, mình làm sao để mà có thể học hỏi được cái cách là là vứt bỏ những cái đồ đó đi. Để cho tâm trí mình nó nó nó, nó thoải mái hơn. Cũng như là cái không gian nhà nó cũng sạch sẽ hơn, nó rộng lớn hơn. Thì khi mà mình đi làm về, mở cửa vào, một cái không gian nhà thoáng đẳng, mát mẻ thì nó sẽ tạo cho mình một cảm giác thoải mái hơn là nhà cửa chật chọi. Đúng rồi, ừ. đúng rồi. Và cái nữa đó là theo phong thủy ha. Người ta nói nhà cửa mình bề bộn quá cũng không có tốt. Cái tài lộc nó cũng không muốn vào. À, nhìn thấy
0: là <cười> chọi rồi không có muốn đi
7: bước chân vô. <cười> Chính mình cũng vậy thôi. Mình đi đến
0: nhà một người bạn nào đó mình thấy trời ơi tại sao nhà người ta sạch. Đẹp, rộng rãi, thoáng mát đi. Cái này không nói về cái vấn đề là giàu có, trang trí, đẹp đâu nha. Nói về vấn đề là sạch sẽ, thoáng. Thì mình cũng rất là thích thú. Thì huống chi nếu mà là cái không gian sống của chính bản thân mình được như vậy,
7: thì điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Và cái nữa, nếu mà đồ đạc ở trong nhà quá nhiều thì dễ gây bụi bặm. Đúng rồi, à, bụi bẩn nó bám vô Thì đó, mà bụi bậm như vậy ha thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Đúng, đúng ừ. à, Các bạn biết không, ở sẵn đây Tường viên cũng chia sẻ luôn một số những cái thông tin mà
0: coi ở ở Đài Loan này nè Thì có một số những cụ già, ừ. người ta có một cái căn bệnh, đó là bệnh tích trữ đồ đạc Ồ, đúng rồi à, Thì những cái người, à, cụ già đó thường là những người sống độc thân một mình á Rồi trong căn nhà nhỏ bé của họ, họ sống một mình Và họ tích trữ đồ đến nỗi mà ở trong nhà không có một không gian để mà đi Chỉ có một nơi cho họ nằm ngủ Đúng rồi,
7: mà cái căn bệnh này hình như là người Đài Loan mắc
0: phải rất là nhiều đó Thấy là cũng mình cũng không chắc chắn một 100% là cái tỷ lệ mắc bệnh nó cao ừ. như thế nào Tuy nhiên uh, rất là nhiều những cái thông tin mình đã nhìn thấy Và kể cả người Nhật cũng vậy Cũng có một số ừ. những thông tin người ta giới thiệu về gọi cái căn bệnh gọi là tích trữ đồ đạc như vậy Khiến cho cái cuộc sống của họ trở nên rất là xuống cấp ừ. Và có một số những cái đoàn thể môi trường người ta đã tìm đến để người ta
7: giúp đỡ những cụ già đó nhưng mà đã nói là họ à, kể như là một căn bệnh rồi á, thì họ không cho người ta đến để dọn dẹp. Chẳng những vậy ha, khi mà họ thấy bà con lối sớm mà có ai mà dọn đồ ra để mà bỏ vứt đi ừ. thì họ sẽ lụm về đúng rồi chất ở trong nhà tiếp. tôi rằng không có xài, ừ. cũng không đem bán nữa. Ừ. Không biết lụm về chất làm gì. Ờ. Cái này thì Tường vi
0: mới nhớ lại hồi nhỏ là ở Việt Nam có một cái phong trào là bán đồ... Bán đồ cũ. Bán đồ cũ hoặc là bán bán đồ lạc son. Thì Tường Vy nhớ là hồi đó ở nhà mà có mấy cái lọ chai rồi cái lon mà uống coca đó, cái lon đó. Rồi Tường vi sẽ thu thập lại sau đó đi bán. Xong rồi có tiền để đi ăn vặt Và cái người mà thu mua đó Người ta lại bán cho một cái tổ chức nào đó Để mà đi làm tái sinh những cái rác đó Cái đó là bán ve chai Đúng rồi bán ve chai Nhưng mà từ vì ở Đài Loan Tường Vi không biết ở Nhật như thế nào Nhưng mà cuộc sống Đài Loan mình cũng sống mười mấy năm Tường Vi không thấy có một cái nơi nào mà để đi bán mấy cái đó Mà có cũng có những tổ chức uh, gọi là thu hồi đồ đạc Người ta có thu mua Nhưng mà nó lại ở rất là xa ừ. Chứ không có cái kiểu mà có người đi dạo dạo
7: Ở ở ngoài đường chứ không phải ai bán ve chai thu mua ve chai không <cười> Đúng không? Uh, thật ra tại từng Vi không để ý Chứ uh, ở mọi cái khu phố á cái người mà phụ trách cái bằng là gom rác á ừ. thì người ta có người nhất là những người lớn tuổi ha, người ta khi ừ. mà về hưu rồi không có chuyện gì làm thì họ sẽ gom những cái ve chai này nè, ừ. đem đến để bán một nơi cái bằng thu hồi phế liệu. Ừ. Thì cũng bán theo ký nha, thì ừ. họ có thể lấy cái đó làm cái tiền ăn vặt của mình.
4: Dạ, đúng, đúng. cái nữa
7: thì có những cái hiệp hội như là hiệp hội từ tế thì họ ừ. uh, cái nhân viên tình nguyện họ sẽ đi thu gom cái này để họ về họ cũng uh, làm thành một cái uh, cũng như như bán đó đúng, đúng, để, đúng. để lấy cái quỹ đó à, để mà uh, giúp đỡ, đỡ người ừ. nghèo này ừ, kia ừ.
0: Đó. tuy nhiên uh, bởi vì từng hộ gia đình nhỏ đó người ta ở Đài Loan thì người ta có thể là người ta sẽ lấy người ta cho chứ người ta ừ. không có bán người ta ừ. không có lấy ừ. được tiền ngay trực tiếp chỉ có những người thu mua thì người ta sẽ uh, có được một cái thu nhập nho nhỏ còn ừ. những người mà đưa đồ ra để mà 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 gọi là đi, đi đi vứt bỏ đi đó thì người ta lại không thu được bất cứ một cái lợi gì cho nên có một số người người ta sẽ không chịu tự bỏ đồ ừ. ngoại trừ trường hợp bất khả kháng <cười> đúng không thì uh, tường vi không biết là hiện tại ha cái việc mà thu mua ve chai việt nam mình là phát triển tới đâu vẫn rồi vẫn
7: còn vẫn còn à. vẫn còn có người nêu thu mua
0: vậy thì uh, nếu như mà các bạn thính giả quan tâm về cái vấn đề này các bạn có thể gửi thư tới cho tường vi và tố kim để uh, chia sẻ nhiều hơn về cái hoạt động mà, mà
7: gọi là sống tối giản hay là sống đơn giản ở Việt Nam là như thế nào ừ, Không biết Việt Nam có chưa ha Mình nghĩ cái thời đại thông tin mà 3C như thế này ha rất là phát đạt ha Thì dĩ nhiên nếu mà ở Nhật nó thịnh hành, ở Đài Loan biết thì Việt Nam cũng biết Đúng rồi, đúng rồi Và không biết là nó lan truyền trong cộng đồng người Việt như thế nào Không biết là có được hưởng ứng nhiệt liệt hay không À, nếu mà các bạn à, có những thông tin Thì gửi về cho ban Việt ngữ à, Để chúng tôi cũng biết được là Xã hội Việt Nam à, có Tiếp ráp theo cái trào lưu của thế giới hay không Vâng,
0: ừ. và chuyên mục ngày hôm nay Tuyền Vi và Tố Kim Xin chúc cho các bạn Một ngày Chủ nhật thật vui Và chuyên mục xin tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn Bye bye